0: Штин книг штин-книг книг. Рина Феникс. Ну и сюр с ним. Ты говорил, что знаешь дорогу вопил одноногий попугай на плече капитана Голубчик «Угомони таланты», — со вздохом отвечал птица-капитан, пытаясь нащупать на поясе кисет с табаком. «Путешествие, в которое отправился пиратский корабль три года назад, должно было завершиться спустя пять месяцев после его начала. Как уже стало тебе понятно, дорогой слушатель, что-то пошло не по плану. И если это не залог для увлекательной истории, то мне не о чем с тобой дальше разговаривать. Сначала команда восторгалась смекалкой своего капитана. Ведь он хитростью умыкнул карту сокровищу одного старика, который заблудился в порту. Плавание обещало принести несметные богатства. Прямо классика жанра. По той же классике однажды начался шторм. Одну половину команды утянуло на дно. Большую часть второй половины раскидало по трем шлюпкам и затеряло в море. И остались только сам капитан и его верный одноногий старпом попугай. Не густо, Ну что делать? Так вот, последние двое выживших дрифовали по волнам хрен знает какого моря на куске палубы. Последней оставшейся части корабля. И уже не надеялись на спасение. Земля! Шепотом проговорил Седобородый. Будет тебе пухом! Недовольно закончил за него попугай. Ты не понял, Чик, вон! И теперь уже бывший капитан указал дату вперед. Голубчик посмотрел туда, куда тот показывал. «Там нет ни хрена! У тебя предсмертные глюки!» Ворчащий попугай – занятное зрелище. Но капитан не стал церемониться. Он снял единственного друга с плеча и аккуратно повернул его голову. «Нет, не чтобы хрустнуло, а чтобы тот присмотрелся!» «Земля!» – завопил голубчик. И в тот момент седобородый пожалел, что не свернул ему шею. Кое-как они догребли до берега необитаемого, на первый взгляд, острова. Ну, как сказать. Грести приходилось капитану, благо все конечности смог уберечь за столько-то лет. Голубчик выполнял самую ответственную работу. Командовал. Высадились счастливчики с трудом. Оказалось, что остров окружают какие-то странные водоросли. Эта морская растительность в прямом смысле съела деревянный плод. Седобородый сильно порадовался, что она неполтоядная. «Жрать охота!» – высказался попугай. «Можешь песок поклевать!» – недовольно ответил капитан. Дело в том, что он слышал звуки, доносящиеся из глубины острова. То ли стук барабанов, то ли топот каких-то зверей. Седобородый пытался сосредоточиться, но постоянная болтовня голубчика уже начала раздражать. Сказать об этом попугаю он не мог. Уж больно обидчивой была птица. Ну и голубчик, надо дать ему должное. Не был глупым. Понял, что капитан осторожен. Надо пойти осмотреться. Может, один слетаешь? Трус! Я рационально оцениваю возможности всех членов команды. И я старший по званию. Произвол и превышение полномочий! С этими словами голубчик расправил крылья и полетел на разведку. Пока попугай осматривал джунгли, Седобородый решил пройтись вдоль берега. Обычный, казалось бы, пляж. Мелкий песок, иногда накатывают волны, пытаясь на наперегонки достать до ближайших деревьев. Что? Седобородый пригляделся внимательнее и заметил неуловимые, на первый взгляд, подклонения от нормы. Волны не накатывали на берег, а будто откатывали от него. Да, все верно. Гребенью волн был совсем не с той стороны, с которой положено. Капитан потер глаза, проморгался, а затем развернулся и пошел в противоположную сторону. Пару раз он обернулся, но лишь для того, чтобы убедиться. Эти странные волны не стали преследовать его. Прошел примерно час, если верить движению Солнца, с того момента, как Голубчик улетел, и Седобородый начал волноваться. Хотя сам он за это время успел выяснить еще несколько вещей. Море на вкус сладкое. Странные водоросли не питаются той древесиной, которую можно найти на острове. И самое главное, в небе вместо облаков летают киты. Да, капитан тоже сначала не поверил в это. Но одно из облачков окатило его водой и издыхало. Чтобы просушить одежду, седобородый разложил ее на бревне. Уселся рядом и уже несколько минут пытался воспроизвести маршрут своего корабля, выводя палочкой на песке одному ему понятные узоры. Время от времени он поглядывал в сторону джунглей, прислушивался. Каждую минуту становилось все тише. Пока Седобородый развлекался с китами, Голубчику было совсем не сладко. Он пролетел пару десятков метров и понял, с этим островом все совсем неправильно. На одной пальме два кокоса подрались за место под пальмовым листом. Один выпихнул другого. «Хорошо не с криками, это Спарта!» На другой пальме голубчик заметил черепаху и даже намеренно уселся неподалеку, чтобы понаблюдать. Оказалось, у нее там гнездо, и несколько черепашат пытались выбраться наружу. Казалось, все происходящее противоречит законам природы. Мышь доедает змею, которую только что убила своим ядовитым укусом. Обезьяны для ночлега роют себе ямы, а птицы не летают, предпочитая ходить по земле. Последнее шокировало попугая больше всего. С горем пополам голубчик вернулся. На обратном пути он махал крыльями изо всех сил и старался не обращать внимания на происходящее вокруг. Хватит! Натерпелся. На берегу он застался до за застиркой. «Текаем отсюда!» вопил попугай, усаживаясь на любимое левое плечо капитана. «Плавь! Как угодно! Только подальше!» Ты че так долго? Седобороды привычно погладил орущего голубчика. Я начал переживать. Что там было? Голубчик кратко пересказал все, что произошло, и какие странности таят в себе джунгли. А когда наконец успокоился, спросил: Ты не нашел лучшего времени для пастерушек?» Я сушу вещи. В воде? В воде. Тут все наоборот устроено. «Чтобы высохло, надо намочить!» Попугай уставился на капитана. «Христа ради, давай сваливать!» Голубчик щебетал, как птенец. «Плохое это место, гиблое! А я еще молод, я жить хочу!» Седобородый ничего не ответил, только кивнул. Несколько часов у него ушло на то, чтобы соорудить новый плод. Хорошо, что ядности водорослей он проверил заранее. К слову, ночь так и не наступила хотя времени прошло достаточно. Отплыв от острова на безопасное расстояние, голубчик наконец перестал ощущать тревогу. «Знаешь», — сказал он, — «шагающие пешком птицы выглядели очень несчастными». Попугай взглянул на то место, где у него когда-то была вторая лапа. «Ну и хрен с ним, с птицами!» — улыбнулся Сидобородой. «Кажется, я вижу вдалеке корабль!» Книг Штивен книг Штивен книг.